0: E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um podcast aqui para vocês. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso amigo que está aqui hoje. Ele é muito mais do que um amigo, ele é o nosso pastor, ele cuida de nós, né? Então, é um prazer ter ele aqui conosco. E, antes de tudo, eu queria é, só falar de quem está nos abençoando aqui com a aguinha, com gás, algumas coisas que tem nos abençoado, O refrigerante. É aqui, o Gordinho Conveniências, o ponto do universitário. José Amilcar, Congro Bastos, 3603, Jardim Alvorada. Aqui ele faz espetinhos e tem várias, é, várias variedades que você possa vir conhecer aqui a conveniência do Gordinho. O ponto do universitário José Milker, Congro Bastos, 3603 Jardim Alvorada. É um point muito fera, o cara com atendimento diferenciado, que vocês possam vir curtir aqui é, esse point. Beleza, galera? E também vocês que queiram é, fazer divulgação aqui com a gente... É, sobre a sua empresa ou aquilo que você faz, é, estamos à disposição. E o telefone para isso é o 67992368365. É, falar com o Marquinhos, beleza? Falar comigo mesmo, beleza? É, você que queira divulgar a sua empresa, você que queira falar é, sobre aquilo que você faz, quiser divulgar qualquer, qualquer atividade sua, estamos à disposição, beleza? E também aquelas pessoas que quer colaborar com a gente, é, vamos dizer assim, ajudar financeiramente a gente. Por quê? Porque cada detalhe que está que sendo feito, a gente está investindo nesse, nesse podcast, nessa, nesse Conte a Sua História, que vocês possam entrar em contato conosco pelo mesmo telefone e também fazer o Pix, que é o mesmo número, 67... 992 com qualquer valor, estará nos abençoando e nos investindo em nós. Beleza, galera? E hoje, para brilhantar... Ah, primeiro, eu quero agradecer a minha esposa. Ela falou para não falar que ela está ali atrás das câmeras. Ela já vai me bater no, no final desse podcast, mas aí o, o pastor está aqui, ele separa, ele já... Ele já intervém, né? Então, eu não vou apanhar. Então, beleza, galera? Então, eu quero agradecer essa pessoa que tem me abençoado, investido primeiramente, é, acreditado nesse projeto. E ela que preparou isso aqui, pastor. Isso aqui não foi investidores, não. Olha só. Preparou com muito carinho, com muito amor e eu agradeço a você. E o que, que você acha? É, daqui a pouco o senhor fala. Mas a gente queria... O que vocês acham de... A Raquel estar aqui no... ponte a sua história, né? Porque ela tem muita vergonha. Então, será que ela toparia estar aqui com a gente um dia, contando a sua história, contando todos os seus sonhos, seus projetos? Vai ser benção se ela topar, né? E agradeço também ao Matheus, que está viajando, que não é Matheus, é Matias. Já apelidaram ele. Matheus e Matias já é uma dupla. Ele já... Ao SAMU, que também nos ajudou aqui há alguns dias... Muito obrigado, galera. Deus abençoe cada um de vocês. E hoje, pode trocar a câmera, tá? Eu te ajudo, que você me ajuda, eu te ajudo. Na verdade, a é novidade para ela já está contratada, então. E hoje, para brilhantar esse nosso evento aqui, esse podcast, o nosso amigo o pastor Urico, né? É um nome diferente, eu não sei se esse nome tem a ver com Japão, com. China, com Ele vai explicar para nós, porque é um nome diferente, né? E, e é um prazer ter o senhor aqui conosco. Vou falar, senhor, pela, pelo carinho, pela reverência, mas você, né? Obrigado por topar, estar tá aqui com a gente. Eu queria que você desse uma saudação aí para a galera.
1: Quero nosso bom dia, boa noite.
0: Pode olhar aqui para nós, é... professor, à é vontade.
1: Então, assim, a gente... É, quero agradecer, primeiramente, a você, Marquinhos, pelo convite. Fico é, honrado né, pra, por estar aqui contigo, é, por algo tão, tão importante, que é falar de nossa história. Eu estava pensando que contar história é, é algo que faz bem ao ego nosso. né? Mas é, eu tenho certeza que não é essa sua sua ideia, né? A ideia do, do projeto em si de contar a sua história, mas é algo trazer algo da pessoa que e vai servir isso para alguém ouvir, né, as histórias. E tem a ver também com a, com a contação de histórias, ela é importante para a formação da do ser humano, né? Então quero agradecer a vocês, né, a você, a Raquel, por esse projeto e creio que Deus tem algo Grandioso para vocês e, e para as pessoas que têm acompanhado também o programa aqui que vocês inauguraram. Agradeço. Valeu.
0: E essa é a ideia, pastor. Porque, na verdade, isso daqui é... tem a ver, igual o senhor falou, né, com ego e tal, mas isso aqui é mais para deixar experiências para aqueles que nos ouvem, né, por causa dessa geração de tecnológica. E é uma geração que, cara, se aproveitar, vamos tem a crescer porque na nossa época a gente não tinha essas novidades <risos> a gente está tentando entrar nesse mercado, mas assim essa geração já né? quando a gente pensa Sim. em ensinar um negócio eles já já sabem né E a ideia é o que é a pessoa trazer a, a sua história e contar como que ela cresceu, como que ela como que ela está superando as dificuldades nesse mundo tão complicado, tão difícil que a gente está vivendo hoje, e a ideia é o que é trazer algo que vai enriquecer a pessoa né não só a pessoa que está contando né mas enriquecer aquelas pessoas que estão nos ouvindo de poder é, ter um norte para sua vida porque eu vejo que a, essa geração também é às vezes não, não consegue ter um espelho né tem um espelho mas não consegue ver o que reflete através desse espelho e que possamos essas pessoas que nós convidamos aqui que cada cada convidado Cada pessoa que está contando a sua história é uma experiência, né, para essa pessoa saber que é, a sua história vai fazer diferença na vida. Se for de uma pessoa, já valeu a pena. <risos> né? E eu, eu creio que é muito mais do que uma pessoa, é muito mais do que... É... Porque, às vezes, a gente ouve histórias, e histórias sem o H, né, pastor, histórias... Não, são histórias, histórias de fato, que aconte acontecem e está estão acontecendo e aconteceram. É a vida da pessoa, então isso aqui não é fato, não é conversinha, não é, é realmente a realidade. E, e, e que isso possa trazer crescimento para cada, cada um. E muito obrigado pelo carinho, <risos> pelas palavras, mas eu queria que, é, que você começasse, ó, fica à vontade, a mesa está servida, isso aqui é só para você. <risos> é, eu tô brincando. É, fica à vontade, tem, temos água com gás, tem refrigerante, a hora que você quiser. Fica, fica à vontade aqui na nossa mesa, beleza? Mas eu queria que você começasse contando onde você nasceu, porque eu sei que não é daqui. Você pode ver que Sim. os podcasts tá aqui tá tudo sendo. pessoal de fora. De fora, uhum. né? Tá, pessoas estão é, vindo para essa cidade e graças a Deus, essa cidade tem sido benção, bênção, o né? é, um mercado tem sido muito bom, mas a maioria está vindo de fora, migrar nessa, nessa terra que a gente fala que é muito calor aqui, né, pastor? Que calor Sim. que está fazendo, mas, apesar do calor, tem sido benção essa terra, graças a Deus, sobre a nossa vida. a gente Nós somos gratos por isso. Mas eu queria que você começasse contando onde você nasceu, Fica à vontade aí o certo microfone é seu é... então a gente
1: eu cheguei aqui em 2013 né? bem faz muito tempo assim né que eu cheguei aqui em Três agosto. mas a minha família eu nasci aqui no Mato Grosso do Sul mesmo toda aqui sou sul Mato-grossense e eu nasci só que eu nasci numa cidade bem próximo da, da divisa com... com o Paraguai né eu sou da fronteira bem na fronteira uma cidade chamada Antônio João, é, talvez você não tenha ouvido falar.
2: Né? Como o é é cidade...
1: nome? Antônio João. Antônio João é uma cidade perto de Ponta Porã. Ponta Porã é mais conhecido, né? Que é fronteira mesmo, é fronteira seca, né? Vamos dizer, a travessia com o Paraguai. Antônio João não tem fronteira seca. Ela é, mas não tem outra cidade. Tem o... uma parte de terra que é ainda é Brasil, mas não tem fronteira com outra cidade, né? Do Paraguai. É, já faz algum tempo, eu nasci, eu sou de 74, então já tem algum tempo, né, Marquinhos? Nasci <risos> nasci em Antônio João. Então, a minha família, minha família são de pequenos agricultores, né que trabalhavam com a terra. Meu vô materno tinha um pedaço de terra e o meu pai, meu pai sempre foi, se dedicou à terra, a plantio mesmo, né, a Agricultura convencional, agricultura familiar, né? um pequeno agricultor. Não tinha terra, não teve terra, mas trabalhava com com proprietários de terras. Né? Ele plantava e o sistema era esse. Né? Ele dava uma, uma porcentagem, era dele e uma porcentagem para o dono da terra. Era esse o sistema. Ele sempre trabalhou e eu cresci vendo meu pai fazendo isso. Então, assim... É esse nascimento meu E o crescimento bem inicial Foi assim uma vida bem difícil né? Com bastante luta Bastante dificuldade é, Eles não tinham é, Meus pais não tem né? Meu pai faleceu dois anos atrás Minha mãe é, Ainda está firme Forte né? Com 75 anos Graças a Deus E assim é, Tiveram é, bastante dificuldades, né? Como eu já disse antes, é, para nos cinco filhos, eu sou tenho, na verdade, eu tinha quatro irmãos. A mais velha hoje também é falecida, já tem algum tempo já que ela é, veio a óbito, né? Teve um problema de saúde sério. Nós somos quatro, os cinco filhos. Então, assim, a dificuldade inicial da nossa vida foi bem difícil, né? É, estudo, como eu disse. Eu, iniciei falando deles, não tiveram estudo. O estudo era... Na época deles, era primeiro, segundo ano só do ensino fundamental. Né? Quando eles começavam a se alfabetizar, eles se perguntar para eles se sabem ler, eles falam que sabem. Né? Eles leem nomes, nomes é, individuais. Né? Os, mas as frases inteiras, às vezes... É difícil o entendimento também dessas pessoas que têm uma escolaridade um pouco baixa, né? Você está falando dos leitura...
0: seus pais ou dos seus irmãos? Meus pais, pais meus pais. Entendi.
1: Então assim, leem, leem com alguma dificuldade, né? Hoje até minha mãe lê a Bíblia, ela lê e ela, e ela entende, né? Eu acho que algumas pessoas é, aprendem com o tempo, né? Mas não que foram escolarizados, alfabetizados da forma correta então assim essa, esse esse início foi bem difícil eu, eu sei que é, os dois meninos eu tenho um irmão é, um irmão e, e duas irmãs eram três como eu disse é, os irmãos são os mais os mais novos né? nós viemos depois as irmãs das mulheres e nós até tivemos um pouco mais de, de atendimento melhor um pouco, talvez, porque nós viemos para a cidade, né, a família veio para a cidade, para a escola, para as crianças estudarem, como eles diziam. né? As meninas já começaram na escola um pouco mais tarde, já, já eram já é, fora da idade escolar, praticamente. Então, mas os meninos tiveram um pouco de dificuldade. Né? Nós já viemos, já eu já tinha sete, sete para oito anos quando a gente veio para a cidade, então eu comecei um pouco atrasado, já na escola. É... Sorte minha que na, na na fazenda onde a gente morava nós morávamos é, tinha uma escolinha rural e eu participava dessa escolinha então eu vim para a cidade já já alfabetizado eu sabia ler
0: já veio com um diferencial já é
1: eu, eu sabia é, ler as claro início né mas alfabetizado e já fazia continhas já conseguia números essas coisas as continhas basequinhas já já fazia também isso me ajudou também. Quando eu entrei um pouco atrasado, entrei com sete anos, mas o prime... as primeiras séries para mim foram muito fáceis, porque eu já tinha sido alfabetizado. Olha
0: que bom! Já, já chegou fazendo a diferença. É, já foi, fa... foi mais fácil. né
1: é. Então, assim, mas a, a minha, o meu início assim escolar e, e familiar, eu, eu, eu me lembro que era um, era, foi uma vida bem difícil. Meu pai trabalhava na, 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 nas fazendas e minha mãe ficou com a gente na cidade. E, e eu lembro que era bem difícil, né? Eu nasci em 74, como eu disse, 80 era. É, eu lembro que as, as dificuldades eram bastante grandes, é, dificuldades financeiras deles, né? É, talvez quatro, cinco filhos, não é fácil para as famílias que têm um número, né? Nesse número para para manter. Então assim, é, com eu tinha 12 anos, a minha mãe voltou para a fazenda. Ela resolveu voltar e deixou as meninas que já eram, já tinha uma de maior, já era maioridade, eram mais velhas, né, as irmãs. E a gente, os meninos ficaram com as meninas. É, então assim, e, eles, e ela voltou para a fazenda. Meu pai foi trabalhar e nós ficamos na cidade. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade e eu, eu fui morar sozinho, praticamente, num, num trabalho. Eu arrumei um trabalho, 12 anos de idade, é, num posto de gasolina. E, e esse posto de gasolina oferecia alojamento para os funcionários. E eu fui um deles que fui para esse, esse posto de gasolina. Então, assim, às vezes, hoje, a gente contando a história, falando para as pessoas, mas 12 anos, como é que trabalha com 12 anos? É. Né? Hoje não
0: é permitido, né? Tem aquela questão de... de mas, assim, é... Mas abrindo aí já um, um parênteses, assim, é, não sei se até pode falar... Toma água aí, relaxa. É, se pode falar sobre essa questão, porque assim, eu acho que há trabalhos e há trabalhos. Na verdade, a gente ouve que não pode, né? não permite a lei e tal. Mas o que, que você acha dessa questão? Porque, assim, às vezes, a gente fala que hoje não pode muita coisa e deixa... Essa geração aí, às vezes, fazendo coisas erradas. Você pensa isso? vocês podem abrir esse parênteses aí Sim, e dar um. É importante. Porque, na é... verdade, assim, não é gerar polêmica isso aqui, pastor, porque assim, a, a ideia aqui é as pessoas, assim, igual eu falei, as redes sociais, se você põe o seu ponto de vista, você já está errado. Aí vira uma briga e puxa, eu tenho que respeitar seu ponto de vista. Sim. Mesmo que você pense diferente de mim, mas, oh, acima de tudo, o amor. Né? Acima de tudo, é, a lealdade e o carinho, o respeito um pelo outro. E hoje não tem mais isso. Você pensa diferente, você é, cara, já você é crucificado, condenado e... Demonizado. E, é, <risos> e, a, e a ideia é o quê? A ideia é o quê? É você é, não ter medo. né? As, as pessoas, assim... Cada um tem seu ponto de vista. Eu tenho que aprender a respeitar e, independente se eu concordo ou não, é o seu Sim. ponto de vista, né? Eu sei que há uma lei sobre isso que não podem, mas eu queria que você falasse aí um pouquinho, porque assim deixa muito, deixa essa geração muito a além, porque às vezes era melhor se a criança e adolescente está empregado, né? A gente sabe que tem um menor aprendiz hoje, mas a não matou, né? É, você que a, a, os nossos pais que começaram cedo, pelo contrário, né, formou cidadãos, né, diferente, né. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, eu acho importante, Marquinhos, falar
1: sobre isso é, é algo bem. É, e, e claro, o que você falou eu eu entendo perfeitamente, né. E até eu, a gente eu sofro com isso também. Às vezes eu falo e as pessoas é, dificuldade para entender, ou dificuldade para para aceitar e a questão de, de do respeito. Acho que fundamental é o respeito uhum. mesmo. É, você o respeito. falou.
0: Respeito, independente se você gosta de A e eu de B, É, problema, é. Né? acima de tudo o respeito. Chave disso é o respeito, respeitar a
1: opinião, aquilo que o outro está falando, né? E mas assim eu, eu eu acredito e eu eu entendo que a questão da legislação sobre a, a, a menoridade do trabalho é, para o menor ele é importante esse controle porque é, o que que o legislador ele está fazendo ele está ele está tirando às vezes a criança Marquinhos que que está sendo colocado no trabalho é, em detrimento da escola em detrimento de uma vida é, é, de mais livre para o brincar, para o correr, para a diversão, entendeu? Então, o legislador ele, ele trabalha nesse sentido, com a necessidade que a, a, a comunidade, que a sociedade tem. Então, ele legisla sobre aquele aquele ponto. É, talvez nós, nós questionamos outras particularidades disso. Não, mas tem tanto menino que poderia estar trabalhando e que se ele estivesse trabalhando ele não estaria na rua hoje fazendo coisas erradas eu entendo essa questão a gente entende essa questão só que o legislador a lei ela não alcança às vezes a gente não tem como fazer uma proteção é, de um grupo que que está sendo penalizado com um trabalho para o menor com um trabalho às vezes em carvoarias o problema é a
0: escravidão né exatamente né? Eu acho que uma, essa é a questão é,
1: carvoaria mineração é, trabalhos é, é, pesados para um para a idade né pelo pelo tamanho pela força da criança né então assim é, eu não aceito é, eu não aceitaria de maneira nenhuma ver uma criança é, trabalhando num, num serviço pesado por exemplo eu acho que eu não não aceitaria é, hoje eu teria dificuldade um pouco de, de olhar e
0: dizer cara esse serviço não é para essa criança. Então, mas nesse sentido eu também né? concordo, mas assim, não poderia ter um, um, uma regra tipo, né? Porque hoje, se você levar para o seu serviço seu filho, e o pessoal vê, e alguém, é, como que fala? É, denunciar, você acaba. Dá problema. Dá é. problema. E uhum. às vezes, pastor, não, o, a pessoa não está nem. Fazendo pesado, pelo contrário, o filho tá vendo o pai, como que tá sendo a profissão, diferente de fazer algo pesado. Exato. Aí eu já uhum. concordo. Ah, mas daí não teria como fiscalizar. Mas do mesmo jeito é, as crianças ficam na rua fazendo outras coisas piores. E né? aí não consegue e é... Do que ocupar a mente, enfim. Mas assim, pode continuar, desculpa, eu. Então. <risos> Mas essa é essa a questão, Marquinhos. A gente, a gente,
1: às vezes, a gente gostaria que fosse as, as duas, atendesse tudo, né? O, 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 o montante todo de menores. Mas às vezes a lei não consegue. Né? A lei infelizmente, ela não consegue atender tudo. Então, ela, ela legisla sobre alguns casos específicos e que atinge um, um certo grupo que deveria, às vezes, estar sendo. É poderia estar trabalhando, né, num trabalho, mas é, eu tive a, 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 assim, foi, foi benção para mim na época. Eu acredito que, que, assim, com 12 anos, assim, porque eu fui direcionado também, Marquinhos. Eu tive uma família que me direcionou, que eram amigos, que eram amigos, o do dono do desse proprietário do posto de gasolina e que eles fizeram esse vínculo, eles fizeram a ponte. Então o cara, ele me acolhe como é, Talvez não como um filho mas, mas um amigo mas um amigo <risos> talvez né um, um, um filho ou um amigo do amigo dele e que ele tinha esse respeito por mim ele tinha um, um cuidado em relação a mim Entendi. então assim essa pessoa ela, ela foi importante nesse nesses dois eu trabalhei dois anos com ele com esse com esse senhor né e com, com 14 anos eu resolvi partir para um aí eu eu, eu tava chegando no meu ensino médio né? Já com 14 anos, terminando o ensino fundamental e, e eu resolvi sair da cidadezinha onde eu morava, que era Antônio João. Eu, eu, eu fiz uma, uma prova, uma seleção para a cidade aqui Aquidauana, que é, é a entrada do Pantanal, né? Aqui ah. tem é para frente de Campo Grande, né? Campo Grande é a nossa capital ali e é aqui da ela fica um pouco à frente. Talvez você não conheça também a da né? Só Campo... por
0: nome. Uhum. E de, de ver no jornal, né? Uhum.
1: Aqui da Oana está 150 quilômetros de Campo Grande. Ela está indo em direção ao Pantanal, né? Então é, é, eles falam que é a, é a entrada do Pantanal aqui da Oana. Então assim é, eu fui para fazer o ensino médio lá, numa escola, numa escola agrícola. Ali, que, que também legal. tem a ver com a minha com a minha formação humana, né? Minha formação é, como pessoa. Porque, assim, a, a escola, ela 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 tem uma grande parcela de formação. Eu entendo isso, assim, como uma grande parcela de formação da nossa vida, né? De, do ser humano em si. Porque a gente, como que a gente passa uma grande parte dentro dela, né? Da escola. Não somente os professores, mas os amigos, os colegas de escola, eles têm uma parcela de contribuição com a vida da gente, né? Verdade. E a, e a escola agrícola ela era interna. Era uma escola que você ia para lá para morar dentro da escola. Era uma escola fazenda. Nossa. Então, você eu fui para lá, eram três anos de escola, né, que o ensino médio. Como eu não reprovei, eu fiquei os três anos e, e saí. Mas, assim, eu, é, a importância que essa, essa escola teve na minha vida foi muito grande Talvez pelo período também de vida que eu estava. Né? Eu estava com 14 anos, 14 para 15 anos. Adolescência, né? fervilhando, é... questão hormonal, Muito enfim. novo, né? É. E, e esse turbilhão é, acontece... É, é normal né? na vida do, do adolescente. Né? Mas, assim, foi, foram três anos muito intensos, porque eu morei dentro dessa escola e conheci pessoas pessoas assim que continuam sendo meus amigos até hoje temos contato temos é... então assim a vida lá dentro me formou né a minha formação maior eu acredito foi professores pessoas que trabalhavam nessa escola que me ajudaram a, a, a na minha formação então assim como pessoa claro né não só na parte educacional, enfim, mas é, é o técnico agrícola. né? Eu sou técnico agrícola. A primeira formação minha é técnica agrícola, né? de trabalhar com a terra. Eu acho que isso me identifica também com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, de trabalhar com a terra, enfim. Então, eu tive essa esse direcionamento também, acho que devido a eles também, né? de trabalhar com a terra, de ser pequenos agricultores. Então, assim, eu, a minha primeira formação foi técnica agrícola. E... E, assim, essa escola... Mas, assim, claro, eu conheci muitas coisas. Conheci, coisas. conheci coisas ruins também, conheci. Porque a escola, ela era uma escola, além de formar técnicos, é, como ela era interna, ela tinha o viés de, de ter pessoas, de receber pessoas com problemas. Adolescentes que têm problemas com as suas famílias, problemas com a sociedade, eles levavam esses meninos lá para dentro.
0: E como seriam esses problemas? Problemas com violência, problemas com drogas, problemas. É, ah, era tipo um, uma casa de. Não seria uma casa de recuperação, mas seria é, um é, pouco quase o foco. Quase mais ou
1: menos. isso, sabe? Talvez até tinham. É, porque assim, pessoas que já tinham problemas, às vezes, com a lei mesmo, já pessoas que tinham mais idade. Eu lembro que chegavam pessoas que eram adultas, que eram. que tinham barba, sabe? Na época, né? A gente não tinha nada, né? de barba. Porque... Mas eu lembro que chegavam pessoas que eram, iam estudar o ensino médio e eram, barba, eram barbados. Né? Por quê? Eram, às vezes, pessoas que tinham problemas lá fora, problemas na sociedade, às vezes até problema com a lei, e que a família é, é, via na escola um modelo, um, um local para receber essas pessoas, né? para que os ajudassem a... a a vencer essas dificuldades. Né? E, assim, eu, como... Quando eu escolhi a escola, eu não, escolhi, eu não sabia de, desse viés, porque ela trazia na, na sua, na sua ementa em si, é, né, na sua propaganda, que era uma formação de técnico-agrícola. Ótimo. Né? A formação era muito boa, a escola era muito conhecida na época. Né? Isso foi em 80 e, 89 quando eu entrei nessa ingressei nessa escola então assim é, mas lá dentro e, 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 a, e essa essa vida em conjunto essa comunicação lá dentro às vezes ela tinha é, dificuldades né devido a essa é, as pessoas que estavam lá dentro que moravam no mesmo ambiente os mesmos alojamentos então assim é, foram três anos que eu falei foram três anos muito intensos para mim para mas assim, não é, se eu tivesse um filho e, e homem, eu, eu tenho duas meninas, é, e se elas hoje elas chegassem para mim, olha, eu gostaria de estudar numa escola agrícola, papai. Tudo bem, é isso que você quer? Né? Eu acho que não teria dificuldade de mandar os meus filhos para lá. Porque nós temos dificuldade. Eu tive dificuldade, sim. Mas também a experiência que você tira de vida desses ambientes, ela serve para a vida. Então, não adianta você dizer, ah, mas isso não serve, isso não. Ah, foi algo ruim. Eu conheci pessoas. Não, eu conheci pessoas muito boas. Pessoas que eu, eu, que eu falei, né? São pessoas que eu tenho como amigas até hoje. É, já faz, olha, nós somos 2021, Criou 2090.
2: Vírus, né?
1: Mais de 30 anos, Marquinhos. Mais Másica. de 30 anos então assim conheci pessoas fantásticas e que pessoas também que tinham muitos problemas e que venceram os seus problemas sabe? venceram é, se tornaram pessoas muito melhores depois desse período lá nessa escola então assim é, isso mostra né que a a vida em conjunto a vida é, que você compartilha que você está junto é, nos muda, nos molda, né? nos nos ajuda né a vencer é, problemas,
0: dificuldades que todos nós temos. E faz né? parte da história, né, pastor? A sua construção foi a parte... É, porque, assim, às vezes a gente pensa assim que a nossa história só está num lugar, só está com a nossa família. E pelo contrário, nós vamos construindo vínculos com outras pessoas e isso vai fazendo a nossa formação, o nosso caráter... Isso que é legal, né? de você sair da sua terra e para outro lugar. E aquele lugar tem sido foi benço na sua história, né? Fez a diferença na sua formação, isso que é legal. Mas e daí? Daí você de lá você foi para outro lugar ou continuou lá?
1: Então, isso 92, final de 92 eu saí da escola, eu saí, saí com um trabalho para voltar para minha cidade. Fiz uma entrevista no, no, na, na mesma cidade onde eu estava, ali aqui da UAN, eu fiz uma entrevista de trabalho para ir
0: para a minha cidade. Mas e entrevista deu certo. com relação ao que você estudou? É o que eu estudei. Olha que massa.
1: Então, assim, é... eu não tenho o que reclamar em relação a trabalho, em relação a. Uma... Não tenho o que reclamar. assim Claro que é... todos nós cometemos erros e pelas dificuldades que a gente tem também, né? Mas assim, eu fui trabalhar na minha cidade, onde meus pais moravam. Então, em 90, eu trabalhei em 93, 94. Em 94, é, eu voltei para Quidauana porque, na mesma escola, ela tinha se tornado uma faculdade. Vale ela demais. se tornou uma faculdade, uma faculdade agrária. Como ela era uma fazenda, é, ficava, é, fica a 12 quilômetros da cidade, uma fazenda, então, eles montaram uma, uma faculdade agrária. E o primeiro curso foi esotecnia. E foi o curso que eu eu fiz o, o vestibular na época. E, assim, é, a primeira turma foi o início da, desse curso lá. Hoje tem agronomia, e tem agronomia, tem zootecnia, se não me engano, tem outro curso. Engenharia florestal, parece, lá também, no mesmo local. Mas, na época, começou, iniciou com zootecnia. Então, assim, é, na época, eu estava trabalhando, eu trabalhava, no, no, era, era uma assistência técnica junto a uma uma empresa de vendas de produtos e tal né produtos veterinários agrícolas e, e assim eu, eu tinha a intenção de fazer uma faculdade de veterinária na época né não, não conhecia nem conhecia o, a zootecnia né e até hoje não é tão conhecida né o, o curso em si Explica a profissão aí para a galera o que, que seria a zootecnia professor é então zootecnia ela trabalha com uma parte de criações né é, animal e, e a, só que ela tem um, um, uma, um foco diferente da veterinária. A veterinária ela trabalha com tratamento, né? com tratamento de doenças. É. Esse é o grande foco da veterinária, porque é, é a ideia do médico, né? que, que trata o animal com medicamento, enfim, quando ele está doente. A zootecnia tem um outro, um outro foco. Ela trabalha com a nutrição... Que, que muitas vezes ela, ela, é, ela é chamada de nutrição animal. O foco é esse, a ideia de nutrição. Porque se você está bem alimentado, você não fica doente. Então, então isso pra, então, serve para a é, gente também. Então é o um né?
0: nutricionista, né? É a nutricionista, a ideia é a nutricionista <risos> dos é animais. Esse
1: nome de vício? Zotecnia, é. Então assim, é, a zotecnia, além da nutrição, ela trabalha com prevenção de doenças. Porque a ideia mesmo de, de nutrição, ela previne a doença por você estar bem alimentado, o teu corpo está sadio, então a doença, os patógenos, eles... É,
0: não entram, né? O teu corpo está resistente. Então os nutricionistas são zootecnistas? São zootecnistas. <risos> é. Os Bom, nutricionistas humanos não, né? Porque zoo,
2: né?
1: Zo é animal Só já. Só vai é.
0: bater no mic. Então,
1: assim, e esse trabalho com a profilaxia, né? que é a prevenção. Então, a profilaxia também. A profilaxia é antes do tratamento. Então é a higiene de instalação. É, vacinas, né, vacinar o calendário vacinal dos animais, você atentar para isso. Então tudo isso entra na questão de prevenção de doenças. O animal ficou doente, já o zootecnista não trata o animal. Aí você tem que chamar o veterinário para ele vir e fazer o tratamento. Então seria
0: como uma, é, igual a gente fala, né, que o pessoal não investe muito em campanhas de, como fala, de cuidados.
2: Prevenção, prevenção. <risos> prevenção.
0: Por quê? Porque a pessoa que está prevenida não, não vai ter problemas futuramente. né? E às vezes a gente vê que não tem muito essa questão de prevenção, de campanhas. É pouco. Né? Sim. E, e esse seria o cuidado né, dos zootecnistas. Do zootecnista. né? Sempre de prever para não acontecer algo. Para não ficar doente. Para não ficar doente. Porque
1: o tratamento ele é muito mais caro que a prevenção. É, é simples hoje, por exemplo, você vê a questão da, da, então, do Covid. Então, mas por que, que o
0: pessoal não faz isso hoje, né? Porque vai dar pouco lucro? Lucro. É, né? A base é o lucro. Pô, porque
1: é os é, é, é uma, Porque os laboratórios, eles pressionam, né? Eles pressionam a, a, a questão do, do, da venda, do, do comércio, do lucro. Porque eles, eles precisam vender né, o seu produto. Então, Nossa, é triste, né? É claro que é, se você trabalhar só com prevenção... É, esses laboratórios que produzem é, medicamentos eles vendem menos então não é importante então assim até essa questão mesmo e, e, e a questão veterinária e isotecnia, tem essa questão mesmo claro o, o veterinário ele é muito mais valorizado valorizado entre aspas é, na sociedade por quê porque o laboratório o valoriza né o laboratório visita o laboratório investe em campanhas de tratamento não esse esse medicamento é bom então, essa é uma questão que eu senti depois de formado, digamos. Né? Depois de entrar... E, e são cinco anos. A zootecnia é cinco anos integral
0: um curso. É bastante, né? É um curso longo.
1: Hoje, eu acredito que tem, já diminuiu. Algumas faculdades diminuíram esse curso para quatro anos, se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas, na minha época, eu fiz eram cinco anos integrais. Era o dia todo as aulas. Né? Eram durante os dias. Então, assim... É, é claro, quando você olha e fala assim, mas cinco anos, Ori, como, é, como que você, na época, quis fazer isso? Né? É, é muito tempo, né? mas é, eu era jovem, né? não tinha família, né? não tinha... Então, assim, o meu investimento era, era o que eu realmente queria fazer, estudar. né? Então, assim, foi um período também bem difícil...
0: Que como ele era integral, como que eu ia me manter? É isso que eu ia perguntar agora. Como que você conseguia se manter? Se manter pela... durante esse período. É. é. Porque sua família era simples, né? Não tinha recurso. Não tinha recurso. Né?
1: Então, assim, eu lembro que eu, quando eu pensei em vestibular, é, tinha Campo Grande, Dourados, que é um outro centro né, de, de maior tinha os cursos de veterinária e agronomia, que também era um curso também, da área de agrárias que, que eu tinha um, uma ligação. Né? Agronomia é a parte mais é, agrícola, né? a parte mais vegetais. Mas, assim, é, eu não tinha contato nessas, nessas cidades. Né? Campo Grande era mais distante para mim. Eu não tinha amigos lá, não conhecia ninguém. Então, assim, eu olhava e via muito distante para mim, para eu ir, ir para lá sem ter esses contatos assim, eu lembro que quando eu, eu fiz o vestibular, algo que, que, assim, me marcou bastante foi... É, eu fiz eu nem, assim, nem abri para muita gente, porque até eu, na época, eu não acreditava muito que eu ia passar. <risos> então, eu fiz, assim, o vestibular, né, para a zootecnia e não comentei muito, não falei. Eu acho que até meus pais até nem notaram muito aquilo que eu tinha feito, né? É, e, inclusive, eles já estavam em Jardim, né? Eu falei que quando eu saí da escola agrícola, eu fui para Jardim e meus pais já estavam em Jardim. Eles vieram para Jardim. Jardim é um local mais perto de Aquidauana. Antônio João é mais longe. Entendi. Né? Então, eles vieram para Jardim para ficar mais próximo que eu estava em Aquidauana. Então, eles ficaram no meio do caminho, mais ou menos. Jardim fica a 150 quilômetros de Aquidauana. Então, é, eu quando eu fui sair para o vestibular... É, quando eu fiz e, e saiu o resultado, eu falei, aí eu cheguei e falei, fui aprovado no vestibular. E assim, foi próximo da eu tinha que ir já para 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 que né? Porque eu ia começar as aulas, ia começar as aulas. E aí eu, eu lembro que eu entrei para dentro, falei, não, eu tenho que, ir, eu vou para estudar. E eu entrei para dentro do quarto, do meu quarto, fui fazer minha mala. Minha mãe foi atrás de mim, falou assim, mas filho, como é que você vai para que dar fazer um curso, de, desse curso que é longo, sem... Mas a gente não, você sabe que a gente não pode te ajudar. Aí eu falei assim, olha mãe, é, Deus vai me ajudar. Ali. Então assim, uma coisa, Marquinhos, que eu sempre tive é, comigo, é, mesmo não conhecendo muito de Deus, é, é, de quem era Deus, meu relacionamento com Deus, enfim, eu sempre tive essa fé pura, né, de dizer assim, não, Deus vai me ajudar, e eu cria realmente naquilo, sabe, ao ponto de de ir, dizer assim, ah, mas será que vai dar, não, não havia isso comigo, sabe, eu, eu sempre fui assim, não, Deus vai me ajudar, porque a minha parte, eu estou fazendo, então, mesmo, mesmo novo, né, eu tinha, eu ir para a faculdade, não tinha 20 anos ainda, 19 anos, acredito, não tinha 20 anos, e, e aí eu fui, durante cinco anos, Marquinhos, eu conheci pessoas que me ajudaram. É, eu trabalhei, trabalhei à noite, no um período noturno, dei aulas no período. Na época, ainda, na época, é, a pessoa que não tinha formação superior poderia dar aulas.
2: Olha, então tinha
1: algumas algumas diferenças, é que não tinham tantos professores, talvez, né, na região, faltavam professores. Eu lembro que eu trabalhei à noite, eu dei aula à noite. Dei muita aula particular, fiz muito trabalho durante a faculdade com meus, meus colegas. E pra, as aulas eram do quê?
0: Tipo reforço, alguma coisa assim?
1: É, é. As aulas particulares, sim, a aula de reforço. Então eu dava aula, desde a aula de português, literatura, até matemática, física, química. Vocês
0: que estão precisando de concurso, <risos> prestar um
1: concurso. <risos> <risos> aqui é até uma propaganda, né? Propaganda. É então assim aí e, e esse a minha experiência como professor também assim no meu período jovem cursando um curso superior ainda na época também foi muito importante com contato com a escola né com como professor então assim isso tudo é, tem muito na nossa formação de vida né e e assim esse período da faculdade me marcaram, foram essas essas questões a questão da, da Dificuldades na escola para me manter. É, tinha um amigo que eu, eu ajudava com as com as tarefas da, da faculdade do curso e ele me dava carona. Ele tinha tinha carro e ele me, ele me dava carona para a escola. Que massa. Então eu não precisava, eu não tinha o ticket para o ônibus. Se eu fosse de ônibus, por exemplo, eu não tinha dinheiro para pagar o ticket, por exemplo, porque eram 12 km então tinha o um ônibus, mas você tinha que pagar. Eu não tinha como me manter nesse, nessa questão. Alimentação na escola, tinha que pagar. Então, é, era tudo nessa, nesse escambo. Eu te ajudo com o trabalho de escola, com o trabalho da faculdade, e você paga meu alimento.
0: Olha aí, que benção. Então, foram cinco anos. assim Nossa, cara. Cinco cara. anos. E chegou dias de não comer?
1: Ou não? Chegou. Teve dias que não dava certo. Nossa. <risos> então, assim... Mas, assim, tudo isso é aprendizado também, né, Marquinhos? Tudo isso é aprendizado. Porque... É, são períodos que, que a gente passa que eles depois é que a gente vai entender por quê. Né? Então, as dificuldades, elas existem mesmo. E não, e não é para nos fazer desistir. né na Ah, não, eu não estou conseguindo comer aqui, cara. Eu vou desistir. Não, não. Foi um dia. E o outro dia? Como é que vai ser o outro dia? Enfrenta o outro dia. Vai, vai lá, levanta e vai. É, talvez né? por
0: causa de um dia você já quer desistir. É, né? ah,
1: não, tá dando certo. Então, assim, eu lembro que quando minha, minha família e quando a gente conversava, é, eles perguntavam para mim: e aí, como é que tá sendo? Deus está me abençoando. Eu tô conseguindo levar. Né? Mas... Então, assim. Recebia, às vezes, cópias de livros das pessoas. As pessoas tinham livro lá para comprar, que as pessoas podiam comprar. Meus amigos vinha, cheirocavam o livro inteiro e trazer para mim. Cara, estamos aqui, ó livro aqui e tal. Olha, que massa, cara. Então, o material as... você não... É, eu não tinha como comprar livros, né? Porque livros da, da área, esses livros técnicos, é eles são caros, caro, muito são caro. caros. Então, assim... Então... É esse período de, de conhecer pessoas, famílias, na cidade também, que me abrigaram na cidade. Então, eu morei na, no fundo de, de, de casas de famílias que me adotaram como filhos, cara, praticamente, <risos> que sabe? Massa, que eram cara. assim... Que eu ia sair à noite no portão, alguém perguntou, onde você vai? Oh. Onde você está indo? Ah, não, eu vou em tal lugar, mas, olha, eu, eu, daqui a pouco eu estou de volta. Então, assim... Até isso, eles, eles, eu tive, você entendeu, algo que, que completava esse sentido de família, né? de cuidado. É... Então, assim, eu via sempre a mão de Deus n nisso,
0: sabe? E né? quando você via a mão de Deus, e você não tinha um relacionamento com Deus, né? você não era um cristão, né? Não, Você Marquinhos. não tinha algo, porque assim, você sabia que alguém superior a você te ajudava, mas você porque às vezes às vezes a gente se esconde atrás de um, uma religiosidade, né? Que Deus está abençoando só aqueles que estão indo na igreja ou aqueles que estão seguindo algo, né? E olha aí, você era benção sem praticamente conhecer, né? As sem pessoas. ter, é, não sem conhecer um Deus, tipo hum, você sim. falava de Deus, acreditava em Deus, mas sem antes ter o aceitado que a gente é, Evangélicos é, tem que ter uma. Não é uma regra, mas é assim: a gente. Não, não só de ouvir falar, mas eu tenho que ter uma experiência com ele. E você Sim. já tinha uma experiência sem antes conhecer, né? É. Tipo, sem antes aceitar uma religião, né? Sim. E estava sendo abençoado isso que é mais interessante, né? É. Que o cuidado de Deus não tem a ver com a pessoa. É, se eu não ser cristão. Com a sua religião. Tem a ver? Se eu não sei, cristão. Não, cuidado de. Cara, por isso não. que chove por os justos e os injustos. Sim. Isso que é o interessante. sol se põe para todos. Porque né? às vezes a gente se esconde atrás de, de, de religião, né? De... Eu sou melhor do que o fulano. É, ou então eu <risos> sou de igreja tal, eu sou abençoado. E não é, tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Não. Isso que é massa. É, eu eu assim eu acho que
1: vale vale destacar Marquinhos, que assim eu tive é, eu ouvi falar de deus eu, eu bem pequeno eu tinha cerca aí de 10, 11 anos de idade porque a minha mãe no período que ela estava com a gente na na cidade até eu destacar isso eu acho que é importante a minha mãe ela teve um problema com o álcool então assim ela 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 virou alcoólatra mesmo meu Deus eu não sei,
0: é. sei lembro
1: de ter contado isso e assim. É, ela ela se tornou alcoólatra porque assim a, até o histórico de vida dela porque eles trabalharam em engenhos de, de fazer doce é, os pais dela e a família dela trabalhavam com engenhos as pessoas que eram engenhos bem rudimentares você talvez falar em engenho você não vai mas é aqueles engenhos tocado animal né é bem Nossa, simples é bem é bem, é bem, antigo, bem, isso aí. bem antigos porque isso. assim era, era na época dela né quando ela era jovem então, eles, para trabalhar, eles não tinham... Elas falam que eles não tinham sapatos. E no inverno, tinha muito frio. Meu o que, que eles faziam? Eles trabalhavam com, com engenho, era de cana de açúcar. Então, eles faziam a bebida. Saía a bebida também. Então, eles bebiam. Eles bebiam o álcool, a bebida, para se aquecer. Porque então, eles não tinham não tinham... amigos roupa, meu, não que tinham, ia gostar dessa história. Iam eu. gostar <risos> dessa do engenho, né? De trabalhar no engenho. Talvez, talvez o trabalho não seja tão, tão bom, né? Mas, assim, então ela, ela já tinha esse contato com o álcool né, na, na mocidade. E aí, quando acho que as dificuldades dela na, 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 na cidade, meu pai longe, né, as dificuldades financeiras, porque é, não era uma vida fácil nesse período, né, como eu já disse, 80, 85, o país estava passando por uma mudança né, 85, política. Você nasceu em 85. Então, a, a, o país estava passando por uma mudança política nesse período. Mas era um, a gente está vendo de uma época bem difícil para uma, uma grande parcela da sociedade que, que, tá, assim, que tem muitas dificuldades né, financeiras, enfim. Então, assim, é, e ela, ela se debruça nisso. É algo que é uma, é uma fuga, né questão do álcool. E eu me lembro que, que, com 12 anos, eu tinha cerca de 12, 11, 12 anos, ela, ela foi para uma reunião de uma igreja, de um grupo religioso, uma, uma igreja, e ela volta diferente. Ela volta diferente dessa reunião. E eu notei essa diferença. E a partir daquele dia, Marquinhos, ela nunca mais bebeu. E ela falou assim, olha, filho, é, eu gostaria que você fosse comigo nessa reunião, e porque lá falam de Deus. Eu queria que você fosse. Legal. Nem todos foram mas eu era um dos que ela levava para a igreja as minhas irmãs até não já tinham eram mais velhas já falavam, ah eu não quero ir eu não vou não vou não vou eu tinha 12, né onze anos ela ainda tinha esse controle enfim eu já dizer não eu vou vamos então assim eu eu conheci é, esses grupos né o grupo é, religioso a igreja nesse é, período sabe é, bem jovem. Mas, assim, não não sabia realmente é, como se relacionar. Mas eu aprendi dela também essa a questão de fé. Foi com ela, né? Foi com ela que eu aprendi de crer, dizer assim, não, eu vou porque Deus vai me ajudar. Olha, de onde eu tirei isso? Mas eu eu cria, realmente. E e foi isso foi uma marcante na minha vida, Marquinhos. foi Foi marcante para mim essa questão, sempre. De dizer, eu vou eu vou fazer a minha parte e quando eu não puder fazer, Deus vai fazer. Que massa. Sempre foi uma, uma marca para mim isso. Então, é, e realmente, sempre Deus, eu via a mão de Deus em, em torno disso, sabe? Eu, eu fazia, eu me esforçava e Deus fazia aquilo que eu não podia. Quando eu, diz, eu dizia assim, olha, eu, isso aqui eu não consigo mais. Deus fazia o restante. Né? Aquilo que eu precisava, o que eu necessitava. Então, coisas marcantes, assim. E a faculdade foi algo marcante para mim, que eu sei que Deus me ajudou para fazer, né? Então, assim, quando eu terminei a zootecnia, eu, novamente, no último, no último ano, eu tive uma entrevista de emprego. E, assim, eu, eu nunca fui, Marquinhos, eu nunca fui o melhor aluno de sala. Não era, assim, nunca tive muita facilidade para aprender, mas uma coisa que eu sempre fui, eu fui muito esforçado. Eu sempre gostei de estudar. Então assim, é, eu, eu tenho amigos que estudavam assim na hora, pegavam o caderno ou no dia da avaliação ele pegava o caderno. Ele nem copiava a matéria. Ele pegava meu caderno que eu copiava, que eu ficava ali estudando, pegava livros para ler, para fazer. Ele olhava a matéria e falava assim, hum, eu 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 sei, eu acho que eu dou conta. Ele tirava maior nota do que eu. <risos> <risos> Cara, assim, é difícil isso, né? É difícil isso. Mas, é, e eu sempre tive que me esforçar muito. Mas eu, na, nas minhas turmas, e na, na zootecnia, eu, eu, eu fui o melhor aluno de turma. Olha que maravilha. Da mais. minha turma, eu fui o melhor aluno. Então, assim, o próprio conselho de veterinária e zootecnia, que é o mesmo, uhum. é, é, ganhou uma placa na época, enfim porque eu fui o melhor aluno de tudo, Mas não era porque eu, é, eu sempre fui o, ca o cara inteligente, enfim. Mas porque buscava, né? Porque eu sempre, eu sempre tive que Se estudar. Você esforçava. É, e eu gosto de estudar, sempre gostei. Desde criança, desde, desde aquela escolinha na fazenda que eu ia para ser alfabetizado, eu sempre gostei. Aprontei também né? na escolinha. <risos> <risos> Aprontei bastante, mas assim é sempre gostei de estudar, sabe? Sempre e, e gosto sempre. Hoje eu estudo muito hoje. Demais. Então assim, é, a zootecnia foi algo assim importante para mim, para eu ver essa mão de Deus, né? E sair empregado, como eu já eu estava dizendo, né, sair empregado também. Então eu vim trabalhar em Campo Grande na época, trabalhei numa grande empresa né, em Campo Grande. Mas assim, foram seis meses. Com seis meses eu abandonei, eu resolvi que não era aquilo que eu queria, não era aquele trabalho que eu queria para minha vida. Então assim é, e foi na época que eu acabei vindo para Brasilândia. Eu é, isso já era 99, 2000. Eu vim para Brasilândia em 2001. por que Brasilândia? Então Brasilândia foi foi um projeto é, na área ambiental. Foi um projeto na reserva ambiental que era da CESP, né? na beira do rio. É uma fazenda, né? é uma área de proteção ambiental. E eu vim em 2000, 2000 2001. Eu cheguei. E foi um, através de uma amiga, uma amiga. Uma amiga de faculdade trabalhava. E quando ela soube que eu estava em Campo Grande, ela chegou para mim e disse: "Ó, oh, eu, eu tenho um convite para você para ir para Brasilândia. Eu falei: Ah, mas a área ambiental não é a minha, não é o meu. Nunca foi o meu foco, né, de formação preservação ambiental. Trabalhava com animais selvagens, né, que é a reserva, né, reserva ambiental. Nunca foi meu foco, assim, na faculdade, né. É, mas sim, eu, eu eu queria trabalhar com boi mesmo, que era a área que, né, com grandes animais, né, boi, cavalos, enfim, é a área de nutrição mesmo, né. Mas aí eu aceitei o convite para visitar e eu acabei ficando três anos nessa reserva eu nunca eu vim visitar e fiquei né? porque foi até interessante assim quando eu, eu vim eu cheguei na reserva eu cheguei eu cheguei em em Brasilândia né é, e aí é, essa amiga veio me pegar e me levou até a fazenda no outro dia de manhã ela tava com as malas prontas aí eu falei mas é, e aí o que que aconteceu ela falou assim: não eu te convidei para vir, é, pra, é que você vai ficar no meu lugar. Eu tô indo embora. Nossa,
0: cara. Que doideira. Eu falei
1: para ela... Eu topo. Na verdade, é, era algo que eu não, entendi, eu não entendi o que aconteceu. Porque ela não me falou e, e era justamente isso, cara. Ela me trouxe para aquele lugar porque ela queria me deixar no lugar dela. Olha aí. E não foi porque... Assim, não foi a maldade dela. Absolutamente, não foi. Mas é, é, foi algo que ela precisava ir embora. E ela não tinha ninguém, na época, para estar no lugar dela, para substituir Mas você era
0: amigo dela?
1: Antes? Amigo, amigo ah. sim. É, durante a faculdade, né? Foram ah, cinco entendi. anos. Então, assim, essa pessoa, ela eu acredito, assim... É, que não foi, assim, por mal dela me, me trazer para uma área de reserva, um trabalho que ela fazia com tanto amor e tanta dedicação que eu sei que ela tinha. Inclusive, ela voltou para trabalhar comigo depois de um ano, ela voltou para trabalhar comigo num outro projeto dentro da mesma reserva. Ela Olha, voltou. Que
0: legal, cara. É.
1: Então, assim, eu sei que ela zelava muito para aquele trabalho, pelos animais que ela trabalhava, pela, pelo trabalho dela mesmo e assim, eu me, eu me senti honrado depois de um tempo, eu não entendi no, 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 no momento, mas eu entendi depois que, que realmente ela amava aquele lugar e que e não foi algo de mal que ela fez comigo.
0: Né? É alguém mas, de confiança, né?
1: É, exatamente. Ela quis trazer alguém que ela pudesse dizer, não, o Orico, ele vai, ela vai, continuar vai, meu trabalho. vai continuar meu trabalho de forma correta. Vai, legal, ser, vai fazer aquilo que tem que ser feito, né? Então, assim, foi outra coisa muito marcante para mim, a questão da, da área ambiental, sabe? Que marcaram muito para mim. É, trabalhar com a área de preservação, com os animais, ela, ela me fez enxergar muito é, a criação de Deus, a importância que você dá na criação que Deus fez, sabe? E que eu não tinha isso na, durante a faculdade, até aquele período, eu não tinha essa noção de preservar o ambiente que a gente está tá vivendo, né? De não jogar um papel na na, na na beira da estrada, não não jogar um chiclete que você está é, tirar
0: e jogar no ambiente que. Isso tem né? a ver com cultura, né? A em é... outros países aí é crime se é mutado se você aqui infelizmente. Aqui as
1: pessoas fazem, né? E assim a gente não não tem noção. Mas agora eu quero te
0: fazer uma pergunta, então é... Você acredita que os animais vão para o céu? Eles estão, cara. Eu acredito que eles já estão. Por ser criação?
1: Por ser criação. Eu acredito que eles já... Ele, assim, a gente entender que céu... eu entendo que céu já é uma parte... Que nós vivemos numa parte dentro do reino de Deus. É uma parte do céu aqui. né? É, nós fazemos parte do reino de Deus. Se o reino... Jesus, ele inaugura o reino... Ele fala assim, eu inauguro o reino, eu, eu abro, eu, essa entrada de Jesus em cena de Jesus, ele inaugura o reino de Deus. Então eu creio que o céu também está aqui em parte, né? talvez não na sua totalidade, mas ele está. Eu creio que, Marquinhos,
0: que os animais eles já estão no céu. É, que bom que você fala isso, porque conforta muitos amigos que perderam seus animais, que eles amam, sabe? Pessoas que... Alguns vão falar, nossa, que cara é doente, né? Só que, assim, é... é um extremo também. O cuidado prefere animal do que pessoa. Não sei se você já ouviu hum, essa frase. Hein. Eu prefiro mil vezes um, um animal, né? um bicho de estimação, do que um ser humano. Eu acho que tem que ter um, é, um meio, né? O cuidado vai... importante é. para a natureza é. e animal tal... Mas o cuidado também é importante para o ser humano, né? Sim. Porque a gente acha que um ou outro. Porque o ser humano deixou, deixa muito a desejar, né? A questão do. Igual a gente começou do, das redes sociais, um metendo a boca no outro e machucam o outro, e o animal não fala. Sim. Então, por isso, talvez, que é mais fácil lidar com Se um animal. Se relacionar com é, ele é, do que com o né? um ser humano. Porque, por um exemplo, você briga com ele, cara, não dá nem segundos ele já volta. Ele a te banda. faz carinho. É, e, enfim. Mas eu acho que a, é, o povo está perdendo muito, né? Por questão de oh, eu, o que é mais importante. Não é o que é mais importante, o que é certo, é. né? E você vai entender bem isso, Marquinhos, melhor, talvez,
1: quando você tiver o seu filho. Olha aí. O filho. Aí você vai entender esse valor, talvez você vai ter um pouco é, melhor essa noção de, de cuidado, é, como é a, a diferença que existe. né? Como eu, eu disse no, no começo, eu tenho duas filhas, e eu fui entender também essa questão quando elas nasceram. Então hoje eu tenho animais, eu tenho, tenho um cachorro, eu tenho um coelho, mas, assim, quando alguém fala para mim, ah, quer comprar isso para o teu animal? Eu penso nelas primeiro. Eu falo assim, não, e se eu poderia comprar algo para elas? Com esse dinheiro eu posso dar isso para ela? Entendeu? Eu falo assim, não, obrigado. Meu cachorro está bem. Está bem assim como ele está. Então, assim, essa questão de valor é eu, é, eu acho que é muito importante. É, Para mim, e né, eu acredito que a gente precisa... A sociedade, ela, ela, realmente, você falou, ela perdeu um pouco essa questão né, de, de cuidado e, e a diferença que existe do animal e do ser humano. É, as igual pessoas... Assim, as
0: pessoas falam assim, é, o animal é um filho. Para mim, não é um filho. Com um respeito, quem chama de filho? Uhum. Porque um exemplo, eu nunca casei com uma cadela para fazer o, com todo o respeito, né? Uhum. Mas assim as pessoas falam assim: mas eu não vou maltratar. É uma A, pessoa da minha é, um, é um, um integrante da família. Eu amo demais, sabe? O, o carinho, o zelo, o cuidado. Ficou doente, vai lá e leva para o veterinário. O cuidado. Uhum. É, mas não é um filho, cara. Não, não, não dá. É, né? é o meu bichinho Sim. de estimação. Uhum. Né? e as pessoas é, distorcem. Né? Ah, eu sou filho. Cara, não é meu filho, velho. Não é meu filho. É. Com todo respeito, quem chama de filho? Né? É um Sim. pensamento... Por exemplo, se você chamar, eu tenho que respeitar e ponto final. Mas para mim não é meu filho. Uhum. Meu filho vai nascer, ou filha, né enfim. Vai, eu vou ter meu filho. Já é bom. A sua ideia já é boa. Porque, o seu conceito é, é bom. É, porque uhum. na verdade, pastor, a gente tem que saber separar as coisas. E uhum. hoje as pessoas... Qual a gente está pondo a nossa opinião? Pô, talvez você massacrado, né? Ou, o cara Alguém vai não... dizer, ah, ah é... esse cara não ama animal e não é, cara, não é. é só sei separar, uhum. que é um, um bichinho de estimação de um filho, de um ser, né? De um é diferente.
1: É. É, e com animal selvagem é, é, é essa relação que eu falei. A relação com animal selvagem é a mesma. O cuidado que eu tinha com, com os animais que a gente monitorava era o mesmo. Quando eu encontrava... A gente chorava, cara. A gente, havia choro quando a gente encontrava um animal baleado, por exemplo. Morto ah, igual, com bala, É igual né? quando
0: por a gente exemplo. sai... Um exemplo, eu tenho um cachorro. Quando a gente sai e vê cachorro na rua, abandonado ou, sabe, maltratado. Uhum. Cara, dá uma angústia, né? Aí eu fico pensando, cara, não é meu. Não é meu. Uhum. Eu não tenho que... ter esse Mas que dói, dói, cara. Porque você cuida bem de um né uhum. e as pessoas às vezes, querem ter um animal para deixar Exato. e não tem nem condição às vezes ah eu quero ter um animal beleza mas você tem condição para ter aquele animal né ou independente do animal que for mas você tem condição de ter um, um cuidado né
1: é, e talvez tem hoje a, a sociedade ela tem mais propensão a ajudar o animal do que uma criança que está pedindo esmola no sinal é triste né né uma criança que está ali às vezes com fome a pessoa, ela olha mais... Se tiver um cachorro do lado, ela prefere cuidar do cachorro do que da criança. Então, é esse valor que, às vezes, nesse nessa sociedade ainda... Ainda não, que hoje ela talvez esteja torcido né?
0: É, equivocado a nosso ver, né? A meu ver está equivocado. Vamos fazer uma pausa aí, pastor. Come aí, pelo amor de Deus, na Raquel já tá olhando bravo para nós tá. aqui, vixe! Falou, vamos vamos preparei comer. com tanto vamos carinho. Vamos comer o bolo. Comer e o eu bolo. quero falar aqui dos nossos
2: amigos. É,
0: quem cedeu esses refrigerante aqui é água com gás para nós. É o Gordinho Conveniência, o ponto do universitário. José Amilcar, Congrubastos, 3603, Jardim Alvorada. Cara, agradeço muito a Deus pela sua vida, pelo carinho, pelo respeito. E você pode ser próspero, né? Gordinho Conveniência, o ponto do universitário. José Amilcar, Grubaços 3603, Jardim Alvorada. Vocês que gostam de um point os deliciosos, que é top, venham aí no Gordinho Conveniência. Muito obrigado pelo carinho, por ceder esses é, refrigerantes, as águas. E é benção. Infelizmente a minha esposa Linda não bebe refrigerante. Então Gordinho pensa aí, ó, futuramente, né, rolar um, um suco, né, natural. Ela vai tô, tô brincando. Muito obrigado pelo carinho. O oh, pastor não quis usar o pratinho? Hum. Eu vou usar o pratinho, tá, senão fala, a minha esposa vai falar, nossa, pus pratinho e nem... Entendeu? Tudo ela é detalhista, não é não? Você quer vir falar aqui com a gente? Não? não tem coragem? Ai, Deus. Você que quer fazer é, divulgação da sua loja, da sua empresa, ou até mesmo contar aqui a sua história, igual... Os nossos amigos aqui que passaram. É, entre em contato conosco pelo telefone 992-368-365.
2: Estamos à disposição. Beleza, galera? Tá uma delícia, hein? Acho que eu tinha que fazer isso aqui todo dia.
0: <risos> Já pensou? Cada dia, ó, um dia é lanche, outro dia é doce, outro dia é, né? Olha aqui. Grande. Não vou gastar mais, né? Cada dia uma empresa aí abençoando a gente. Olha que legal, né, pastor? Bacana. Mas é aí, você foi pra, é, voltou para conhecer o Brasilândia? Né, para essa reserva, uma reserva, uma né? Uma reserva. E aí, pastor?
1: Então, dessa reserva no final de 2002 a gente estava findando, estava findando o projeto. E a gente tinha que tinha outros locais para o grupo iria se deslocar, né? Era um grupo grande, tinha um grupo que era do lado, estava do lado do Mato Grosso do Sul. E tinha um outro grupo que estava do outro lado de São Paulo, de São Paulo que era só o rio que era limite, limite né? a gente trabalhava dos dois lados do rio e o, e o projeto aqui ele estava sendo eu já tinha terminado né, o trabalho e a gente tinha que ir para outros locais que tinham projetos também da mesma era da universidade né, da, da Unesp de Jabuticabal, que era o projeto e a gente é, eu sinceramente na época eu estava dentro de uma igreja eu fazia parte né de uma igreja de uma comunidade em Braslândia, e eu sempre tive sempre quis conhecer mais né sempre tive isso comigo de conhecer mais a, a, a Bíblia sempre tive curiosidade sobre conhecimento mesmo sempre tive isso comigo né a questão de estudar e conhecer mais não não simplesmente você pegar e ler mas saber o porquê das coisas tinha muito sempre tive muitos questionamentos né, sobre isso. Então, em, em 2002, eu, eu decidi ir para Londrina, que era que havia um seminário que era ligado à minha, à minha instituição. Olha aí, Londrina de novo. Londrina de novo. O <risos> pastor, né? Um pastor é, olha eu, de, o pastor, Lembrei eu, dele. O Jair
0: aqui, contou sua história, falou de Londrina. Aí, o branco... eu não sei o que... Tem, tem alguma coisa a
1: ver, né, Marquinhos? Não é possível, não né? Sim, não, hein? É... Então, assim, é, conheci Londrina também, né, cheguei em 2000, foi 2003, 2003 eu cheguei em Londrina, início de 2003. E, assim, também foi pela fé, e, assim, na época eu não tinha como me manter lá também. E, qual, e era valores
0: caros, você lembra, pastor, não? Não,
1: não? era assim, muito caros, Marquinhos, porque, assim, eu lembro que quando eu saí do, do projeto, né, da... da é, eu tinha o dinheiro que eu tinha, não ganhava muito. Eu ganhava como um pesquisador de campo, um estudante praticamente, né? Porque a gente fazia um trabalho mais de estudante mesmo, um trabalho mais de biólogo na época do que um zootecnista, né? De acompanhamento mesmo dos animais, enfim. Então, a gente não ganhava assim, não era... Mas eu tinha o um dinheiro que é do, dos meus salários que eu recebia, Tá né? muito
0: frio aí? De boa. Não, tá de boa. Certeza? Se quiser, a gente vai lá. Aumentar? É, Ué, aumenta um pode pouquinho. Aumentar. Pode aumentar. O pastor está tremendo aqui. Ele tá... <risos> é, mas pode pôr um pouquinho a mais aí, só para dar um...
1: Aí, assim, então, aí quando eu fui, é, eu lembro que no início eu tinha como pagar o meu dinheiro, né? Porque eu tinha que pagar o seminário, era uma taxa. Eu não vou precisar aqui quanto, mas, tipo assim, era questão de 250, 300 reais. Não ah, era caro,
0: mas já era um dinheiro, né? É, para quem era, não tem nada... Para quem não tem, né?
1: Então, mas eu lembro que eu pagava o seminário e conseguia também a questão da alimentação.
0: Mas quanto tempo você conseguiu fazer isso? Há ah, três, quatro meses eu consegui.
1: É, aí o curso é quatro anos? Quatro anos foi. Então, assim, eu... Eu lembro que eu, eu, fiz, eu fiz currículo. Fiz currículo e fui distribuindo, né? Fui distribuindo na cidade. Falei, é ah, uma cidade grande, eu vou conseguir alguma coisa para eu fazer.
0: E, mas, assim... Claro que eu queria me dedicar aos estudos, Mas né? o estudo era... É. Eu não sei se mudou, mas era noite, né? Era noite. E durante o dia você ia arrumar um serviço. Isso. Mas é difícil, porque, um exemplo... Eu sei que meu pai estudou na mesma faculdade... E não ser por ser a mesma faculdade, mas assim... A questão de... Quem está integral... Cara, o estudo é puxado já, né? É, teologia não é fácil.
2: Uhum.
0: E ainda mais o integral... E eu via que também tinha que, meu pai, às vezes, os intervalos ele fazia um bico, né? No eu seminário trabalhava. mesmo, para ajudar na renda, porque ele ganhou bolsa e tal. Mas tinha a questão da alimentação, tinha a questão que nós, era pequeno, e mãe, e a minha mãe com um problema de saúde, na época ainda, gastava muito. Mas eu falo assim, como que era difícil essa questão da manutenção? Se a pessoa não conseguisse fazer uma outra coisa, cara, para se manter. Para se manter não era fácil. E fica a dica aí, né, para quem está investindo em futuros seminaristas ou pessoas que pensam na questão não de ter luxo, mas a pessoa ter o, o básico para estudar com excelência, né? Porque se você vai com o básico com sustento, pelo menos você fica tranquilo para os seus estudos, né? Você não precisa igual tira as noites só né pastor imagina você tá no lugar você tá no lugar enquanto você tem dinheiro beleza né Você fala não estou estudando estou tendo alimentação mas e quando o negócio se aperta e quando chega né a dificuldade aí principalmente pô, Sim. se você não está bem alimentado você não consegue estudar direito então que estuda, né, vocês né? que estão investindo em futuros seminaristas ou pessoas né enfim pensa sobre isso né a questão de manutenção da do carinho, pessoas. porque Sim. não é fácil. Eu sei, eu sei porque meu pai, é, não vou falar sofreu, né? Porque é uma palavra muito forte. Mas assim, penou. Teve algumas dificuldades. <risos> Muitas, né? Muitas dificuldades, dificuldades cara. E, é, eu... e ele tinha
1: família já, né, Marquinhos? Tinha é... família. Eu não. Eu era só eu. Mas mesmo assim, né? Você... Mas mesmo assim. É... É. Então assim, às vezes você não tem, você não tem para alimentação, você aguenta, você suporta, né? A questão de filhos é, é, é mais difícil também. Mais difícil. É, mais difícil. Minha mãe, na época, com uhum. saúde mãe, ainda é cara tratar. Então, assim, eu lembro que é, foi difícil porque, assim, eu entreguei os currículos, mas eu não recebia... É, na época, a gente não tinha celular, né? mas eu coloquei, o telefone, me... eu coloquei o telefone do seminário mesmo. Uhum. Eu morava dentro, né, na, na mesma área, que era, tinha uma área que, que tinha alojamentos. Mas assim, não recebia telefonemas e o tempo foi passando, segundo, terceiro, quarto. Quando eu olhei na minha conta e falei assim, cara, esse mês é o último. Não Zero. tem jeito. Então assim, mas eu novamente, assim, eu cria que Deus iria fazer algo. Porque é, eu estava eu assim, eu, eu sabia que eu estava eu fazendo a minha parte de ir para lá para estudar para me capacitar para entender melhor para conhecer melhor né a a palavra a Bíblia em si e eu e eu gostaria de ter esse conhecimento para para transmitir para outras pessoas enfim então algo é, eu sabia que Deus estava estava comigo nessa questão né de fazer a parte dele eu cria nisso Deus vai fazer Deus vai fazer não Deus vai fazer e foi no quarto ou quinto mês que chegou um americano que é, não falava até, esse senhor não, não falava nem nem português. E eles falaram, é, um outro um outro rapaz veio com ele e falou assim, olha, Eurico, o plano, ele estava dizendo que ele vai é, lhe dar uma bolsa da, da, da escola e também uma ajuda de custo para a manutenção.
0: Nossa, que benção. Se você quiser falar o nome dele, tá, pode La, falar. Lamar. Lamar, isso americano. Cara, que massa, cara. E,
1: e assim, é, cara, eu, na hora, eu eu <risos> desmanchei, né? <risos> falei, cara, que é isso, né? Ai, e, assim, Deus. foi para os quatro anos de seminário. E, assim, o cara falou assim, ele, foi, ele já falou, falou, não, e é para os quatro anos, Orico, que ele tem, isso é para os quatro anos da tua faculdade. Que
0: massa, cara
1: então assim eu eu mais uma vez eu soube eu tive certeza que Deus estava ali estava comigo né e, e realmente ele ele cumpre. E tinha
0: gente que não acreditou de você ia ir para um seminário tinha porque tinha porque sempre
1: tem né tinha sempre sempre tem, tem as
0: pessoas que é um exemplo e cara eu não entendo isso mas assim todo projeto que a gente põe diante de Deus e coloque e ainda tem gente que, mesmo, cara, se não der certo, né? Eu acho que a, a função do ser humano é falar, não, cara, vai, tenta, né? Acho que todo projeto seria diferente, né? Uhum. Se a pessoa... Mas, infelizmente, é, tem pessoas que não acreditam e tem pessoas que vai falar, e não vai aguentar. Uhum. Eu, eu ouço isso, ouvi muito isso aí, na, até vou falar o nome dele aqui, é o do, do Pastor Éder, cara. As pessoas, é, porque o, o pastor Weder, simples, cara, ele terminou o estudo muito. Cara, era muita dificuldade aqui. Aí os caras falaram, cara, ele cara, não vai aguentar o seminário. Porque era puxado. Mas eu oh, penso num cara que gostava de estudar. Estudar. De estudar e principalmente a área que ele está hoje, que era. É teologia, que é pastor, que é ler, ou oh, tanto ele, de livro que o cara lia. Ele trabalha e a, com e a, ensino, né? ele é, trabalha com é, ensino, E a galera falava, não, não vai aguentar não, não vai aguentar não, no seminário, enfim, cara, hoje é um pastorzão, tá em Maringá, um abraço pro pastor Éder, aí o pastor Eugênia, tá, eu tenho um filhinho, eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o filhinho, mas eu falo assim, olha que massa, cara, quando o cara tem um propósito diante de Deus, Cara, a gente pode ouvir baboseiras de qualquer pessoa, mas a pessoa vai conseguir, né? Sim. E eu, você que está nos ouvindo hoje ou é, futuramente, pensa sobre isso. Às vezes a gente fica com foco em... Ah, estão falando que não vai dar cara. Foca naquilo que você tem, né? naquilo que Deus colocou na sua mão, faça. Eu vou falar igual os amigos nossos, o não a gente já tem, né? Uhum. <risos> Mas eu vou tentar, vou batalhar, e oh, glória a Deus, hein, pastor, que veio. E lá no, em Londrina tinha muitos é, americanos, eu lembro disso. Tinha. É, lógico que hoje, outro, hoje são outros, né, mas a gente tinha... Era normal ver um americano, é, era muito massa, cara, muito e glória Sim. a Deus que foi usado por Deus para a sua manutenção
1: é né? e não fui, não fui, eu não fui o único né outros também eles eles faziam isso com outros alunos também outras pessoas né que que é, queriam estudar enfim tinham essa esse essa vocação e aí assim é, o seminário ele ele trouxe isso né para para mim a, o que eu aprendi durante esse período né dos quatro anos que eu estive lá mais é... um ponto
0: aí você acha que é. Não quero gerar polêmica, mas assim, você acha que a pessoa tem que sofrer para ter algo de um exemplo, né? A formação nossa, que eu vejo, principalmente os antigos é o que para a pessoa dar valor, ela tem que sofrer, né? E deveria ser diferente, né, cara? Eu acho que assim o mínimo para a pessoa, independente se ela vai dar certo ou não, a gente tem que tentar. Uhum. Né? Só da pessoa querer se dispor e o que, que a gente vê hoje nos líderes? Não, se o cara quer, ele vai. Se eu passei, ele vai passar também. Tipo assim, parece que quer que o cara mesmo. sofra. Parece que quer. E aí e a gente ouve nas pregações assim: não, mas não tá tendo obreiro, não tá tendo servos, não tá tendo né, pessoas no campo. É desse jeito, cara. Como que você vai, por um exemplo, sonhar com família? Uhum. Como que você né, vai. Ah, for para fazer. servir a Deus, do jeito que estão falando, para mim ter uma vida miserável, e eu não estou falando que. não estou pegando prosperidade, que não tem nada a ver, mas. É, como que a gente quer ver pessoas integrais sem, cara, o um mínimo de manutenção? E o um uhum. mínimo é uma vida digna, né, pastor? Igual se é alimentação, moradia, e focar nos seus estudos. Então, os líderes antigos, não sei se mudou essa filosofia, mas era muito triste, cara. A pessoa tem que sofrer para ver se realmente é o que ela quer. E eu penso diferente, cara. Eu penso que a gente tem que dar um, uma condição para a pessoa, para independente se ela vai dar certo ou não, a gente vai ver lá na frente que era ou não era o chamado dela, né? Ou o o que ela nasceu para fazer. Mas a gente vê isso aí, é triste, cara. É triste, porque, um exemplo, igual a sua formação, a formação do meu pai, de Éder e outros. outros. Infelizmente, tinha essa filosofia. Não sei se mudou. Né? Tomara que mudou. Mas eu vejo, não só por só aquela denominação, mas falando várias. Vários amigos que contam que, rapaz... Céu. Passaram por Muitas dificuldades, Muita né? dificuldade, ter. E, e, tipo, a gente que é gente no campo, né? Ah, não tem mais pastor. Lógico que não tem mesmo, cara. Vai ter como? O cara vai, vai sustentar como, né? É triste, cara. Sim. É, eu
1: acredito que já tem mudado essa, essa, essa filosofia aí, né? A maneira de olhar. E eu, eu penso assim, o, o Marquinhos, que é, é igual um filho, né? Eu não quero que as minhas filhas... Sejam pastoras. É, sejam pastoras. É, seja pastora, <risos> que, ela, que, elas, que elas passem o que eu passei, as dificuldades que eu passei. O que eu puder é, melhorar o caminho delas, ser melhor do que eu, do que eu tive, e, elas vão e ter. Isso
0: que é interessante. Porque, né? assim, ó, um exemplo. O que a gente passou de ruim, a gente não quer para o nosso próximo.
1: Exatamente. Por
0: quê? Porque a gente ama. Né? Eu acho que a filosofia tinha, tinha que ser outra, né? a ideia, o conceito, sei lá, o valor, porque, cara, a gente achar que a pessoa vai passar dificuldade para ela ter valor, então, que valor é esse?
1: Parece que, era que uma Deus é esse?
0: De, uma questão de teste,
1: né? Parece que eles sempre estavam testando você até que ponto você suportaria aquele sofrimento, aquele nível de é, e coisas que são desnecessárias. Eu, ao meu ver, são desnecessários. Lógico que
0: são, pastor, porque, assim, se você está com um outro problema, como que você vai focar nos seus estudos? Um exemplo, eu não consigo fazer duas coisas, principalmente o homem, né? A não... Imagina a gente fazendo um podcast aqui com fome, né? Eu não estou falando que tem que ter uma alimentação aqui, mas faz de conta que a gente chegou e está aqui o bate-papo. Cara, um exemplo, não... teve um podcast que eu saí para ir no banheiro, deu vontade no banheiro. Mas eu por quê? Porque a gente não consegue, cara, ficar o tempo todo com foco em uma coisa se eu não tô bem em outra. Sim. Sim. Não tem como conciliar. E eu. E eu e essa parte é triste. É triste no, de saber que tem líderes ainda assim, né? Sim. Mas tomara que mudou, né, pastor? Porque... Eu
1: acredito que já tem mudado já eu, essa visão, né? De muitos, né? De muitos pastores e líderes, né? E que já oferece uma condição melhor né para para aqueles que para os jovens aqui né, que, que têm vocação que queiram né se preparar né para para liderança enfim mas assim é a igreja ela, ela sofre por isso né não só eu acredito que não só a igreja evangélica mas a até a Igreja Católica tem esse sofrimento. A gente, a Acho gente que é vê, geral, né? É geral. geral, isso. A gente ouve, né, da, da nossos irmãos aí católicos que eles é, dizem, né, não tem mais vocacionados, estão com problemas de vocacionados para o para o ministério, né, para o é, é, para o para ser padres, né? Não, não temos, não temos jovens, não tem pessoas para fazer, né? E estão com problema também. Eu não sei bem, a, não, não, não conheço a, a, a qual que é o contexto da Igreja Católica, mas é, eu acredito que também, talvez seja, um dos, dos fatores seja esse. Né? A dificuldade que é de você estar dentro de, uma, de um seminário, de você não ter as coisas, de você né, ter, de ser muito rígido às vezes, enfim. Coisas que eram no passado e eles tentam mudar isso agora, né? Não, não, aliás, não não mudaram, né? Não tentam aplicar as mesmas regras que eles tiveram lá no passado. E isso é um problema, né? Porque é, as coisas mudaram, né, Marquinhos? As coisas mudaram e tem coisas que mudaram para para nos ajudar, né? A tecnologia é uma das pra coisas para ser melhor, né?
0: para ser melhor, é... mais fácil. Foi o né? que eu tô falando nos podcast, né? A geração, se puder usar a mídia para ser cara, olha quantas pessoas vão ser impactadas pelo acesso que a gente tem. Mas o que, que acontece hoje? Usa a mídia para quê, né? Para Infelizmente só para o mal, né? Não é para o bem. E a tecnologia, é o que? Puxa, cara, olha, na nossa na nossa época já tivesse tudo isso aqui, né? A pessoa, como que, onde nós estaríamos hoje, né? E Enfim mas fica a dica aí, né, para quem está começando, né, pastor? Porque assim, hoje essa geração tem tudo. É, sim. Nesse sentido, né. Tem algumas facilidades né, que a gente não teve. Muita
1: muita coisa hoje já já melhorou, né? Já tem já tem mais acesso. Às vezes o acesso é prejudicial. Né? Depende da idade deles. Prejudica mais. Infelizmente,
0: do que... talvez não tenha um acompanhamento, né? Não também. Não tem acompanhamento. É, de
1: regras. É? regramento de isso. uso eu eu sinto hoje com as minhas filhas às vezes elas elas não querem andar de bicicleta comigo elas preferem estar no tablet estar no computador do que andar de bicicleta então é bom estar no computador sim mas a bicicleta é importante também faz né? parte da vida é, né você é importante para o corpo para o físico delas né para elas elas têm que ter isso né então assim é, isso a gente tem que trazer isso né, para para as crianças e adolescentes enfim essa questão de celular e tablet às vezes para uma criança às vezes é. eu acho até questionável né a questão mesmo as minhas eu tenho tenho debatido com
0: elas, tenho conversado com ela a respeito né de celular, é eu acho que não por exemplo não ter ter mas eu acho que é, é legal ter mas com moderação né de é, saber é, como é usar, difícil. quando usar. Eu sei que é, é difícil, porque é. Tirar, é igual tirar o leite... Brinca ali, tirar o leite de uma criança, né? Mas é. porque é, falar que não ter é complicado, né? Porque essa geração tudo... Hoje as aulas estão tá o quê? Ah, então para mim fazer então, aula, lá, você hein? me dá o tablet. É. <risos> Eu preciso para estudar. Então para estudar, você me dá o computador. É
1: mas assim, eu acho o importante da da história, né, e a gente tentar é, algumas coisas que a gente, para as pessoas, né, para você que nos ouve, para o jovem, para aqueles não tão jovens, né, porque eu tô com, eu já tô com 47, né, e eu há pouco tempo atrás eu tive, eu fiz uma outra, uma outra graduação, eu fiz biologia, né, eu terminei biologia, uma adaptação do meu currículo para biologia, é, fiz um mestrado, então assim é o que eu falei antes. Eu, eu continuo a estudar. Mas espera
0: né? aí, você estava em Londrina, né? Tava em Londrina. Londrina, isso. <risos> aí de Londrina você voltou? Eu pra... voltei para Brasilândia. Para Brasilândia. Aí ficou quanto tempo em Brasilândia? É
1: Brasilândia. Eu fiquei seis, sete anos.
0: Depois de formado?
1: Uh, uh, Mais ou menos. Não, não foi tudo isso. É, não, cinco, seis anos. Cinco depois de formado. É, depois de formado. Você trabalhou lá um tempo? É, trabalhei um tempo lá, fiquei na, na minha igreja local e aí depois a gente decidiu vir para Três Agosto, em 2013. Aí tá? que em 2013, 2013 você fez um concurso? É, aí, não? é chegando, chegou aqui? Chegando aqui a gente teve algumas dificuldades, questões financeiras mesmo, né da igreja, questão de, de manutenção. Então, assim, eu novamente, currículo, né? Tem que trabalhar. Eu tinha uma das menininhas, já tinha, né? A Alane estava com dois anos. E aí eu falei, não, eu tenho que, tenho que trabalhar, né? Não é fácil você chegar no mercado, você comprar leite, fralda, você passar o teu cartão e o teu cartão não ser aceito. Isso, Marquinhos, não é fácil, cara. Não. Eu tive essa experiência e eu digo, eu não gostaria que ninguém tivesse. Não gostaria que nenhum jovem, ninguém, ninguém tivesse uma experiência dessa, porque não é bom, não é, não é agradável. Então assim, eu eu, eu corri, tipo, e, e falei, não, eu preciso trabalhar. Que a igreja não não tinha como nos ajudar, não tinha como nos manter. E a, a eu tinha um tenho um amigo, um do nosso o o Percão o Percão foi um dos que eu, eu conversei com ele porque ele tra, ele trabalhava na época, ele estava no no IF né ele tava, ele trabalhava numa empresa que prestava serviço para o IF ah, né? na eu época sabia. né é e e aí ele conversei com ele falou não é só concurso e vai ter um concurso ele falou eu acho que vai ter um concurso o IF agora esse tempo agora e aí foi o segundo concurso que eu fiz foi do if foi do instituto federal eu fiz fiz um primeiro é, eu acho que foi o terceiro não eu fiz dois concursos o terceiro foi do if do instituto os outros dois você não tinha tinha passado não eu não passei fiquei próximo assim eu, passe... eu fiz para sanesu e fiz para a universidade
0: federal daqui mesmo daqui mesmo ah, fiz aqui. ah tá
1: porque eu estava aqui né eu queria continuar aqui mas assim tinha que encontrar uma maneira, né? Estava trabalhando já, consegui um trabalho, estava trabalhando no aeroporto na época. E assim, aí, estudando, comecei a me preparar para os concursos. E o, o Instituto foi o terceiro concurso que eu fiz e passei. Então, e, assim. E
0: qual que é a, a. o que você faz lá? É, no Instituto é administrativo,
1: né? Eu trabalho no administrativo na, no Instituto. Ah, e é muito trabalho com os esse alunos Instituto, né? Sim, o Instituto é, um, é uma é uma escola, uma escola federal, né? Que ela faz parte da rede federal, né? De ensino e ela trabalha com adolescentes, com ensino médio. Ela não é integral, né? Não, não, não é integral. É tem alguns institutos que ela tem, existe no Brasil inteiro, que tem alguns que que trabalham de forma integral, mas o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul é é é meio período, né? você, trabalha, você pode optar, ou trabalha, é, estuda de manhã ou à tarde. E tem cursos superiores à, à noite e durante o dia também. Hoje tem três cursos de engenharia durante o dia. Olha então, assim, é uma, é uma grande instituição e que é totalmente gratuita né? para, para a população, porque é, é e federal. E o que faz
0: para passar lá para aqueles que estão nos ouvindo?
1: É, então, o Instituto ele, ele tem uma seleção... Para o adolescente que faz a. Termina o nono ano, que é o ensino fundamental 2, que é o, é, lá só tem o médio, né? só o médio e superior. Então ele faz uma seleção, e, e ele, após a seleção, se ele foi bem, né? tem um número, claro. De a seleção que você
0: fala é uma prova? É uma provinha, eles ah, fazem uma provinha.
1: E, e aí os selecionados entram para cursar o curso. E é... para fazer
0: a faculdade é a mesma coisa. Mesmo
1: sistema do, do Enem, né? Tem que tem que fazer o Enem. E a
0: sua colocação tem que ser...
1: Isso, aí a, a sua pontuação no Enem é importante, porque aí se você escolher o curso que você quer, por exemplo, lá tem tem engenharia. As engenharias normalmente elas são mais mais concorridas. Entendi. Então ela tem que ser um pouco mais alta. Agora, tem outros cursos que são menos concorridos, né? de informática, né? tem de automação industrial, que também são cursos superiores e que precisa do Enem. Então, sem o Enem, você não entra. Então, assim, é uma boa escola, tem uma é, é, qualidade de materiais, de laboratórios. Não, e eu vejo assim, enfim. que
0: tem alunos que entram lá e não levar a sério. Existe. É, é puxado, né? Puxado, é puxado, é diferente sim. por causa do ensino médio, né? Do, vamos dizer assim, da escola pública aqui normal, né? Sim. O estado é diferente. Porque
1: tem a parte, tem a parte técnica, né? Tem a porque ele é um integrado, eles falam que é integrado. Você, você estuda o ensino médio e juntamente com a técnica. E tem outras matérias, né? A mais, tem. né? A parte técnica, né? Tem a parte, é informática e eletrotécnica aqui. Cada cidade, são 10 cidades do Mato Grosso do Sul
0: que tem instituto.
1: Cada cidade tem uma, uma profissão que é mais regional.
0: Né? Tem ah, áreas. Vamos que... ganhar parceria, né? Explicação dessa aqui. É uma depois. propaganda, né? A propaganda é... <risos> é propaganda do instituto. Vou mandar pro meu chefe,
1: né? Mandar Hoje, pro meu chefe. Não, olha, é... olha aqui, ó. Foi muito Tenho bem falar. Tenho
0: aqui... <risos> aumentar. acesso. Vou aumentar seu salário, olha é. que medo, né? <risos> aumentar
1: o salário, o rendimento. Então, assim, é importante né, para a gente, eu acho que para minha família, para mim, é, foi muito importante a questão de, do trabalho em si. Né? E é uma área que eu gosto muito, a área de educação. Sempre valorizei a área de educação. Sempre estudei muito, sempre me dediquei. E, assim, estou num, num, numa escola. Então, assim, é, é um ambiente que eu gosto muito, a escola. É, devido a essa questão mesmo das, das relações de ensino. Né? É um lugar que existe uma relação de ensino sempre. Né? Sempre você está ensinando, sempre você está falando, conversando. E quem ensina,
0: aprende. né Quem ensina, eu, eu, aprende. É, é, uma, troca, é né? uma troca. É uma troca. Porque eu falo para os meus alunos aqui que, que, que quando eu estou ensinando, eu estou renovando, estou aprendendo. Estou tá aprendendo. E, e cada aluno é uma novidade né? um, algo que você consegue tirar uma lição com cada vamos dizer assim a dificuldade dele faz você repensar no, no conceito seu de dar aula né sim mas é o a educação
1: em si né o ensino ele é ela é algo muito muito impactante né muito impactante para gente você vê uma pessoa que se ensinou fazendo né é, tocando no seu caso é. Né, que você é, é professor de música mas assim isso é eu acho que o professor por quem está ensinando é algo é, é gratificante talvez até o professor é tão é, é, massacrado hoje mas assim não ganha talvez tudo que ele, que ele deveria a meu ver principalmente na rede municipal e estadual que, que é um pouco menos que a rede federal eu acho que a rede federal paga melhor os seus professores até a parte administrativa enfim, mas assim, é, eu vejo que a educação ela é a base de tudo, Marquinhos. O ensino é a base de tudo, né? A gente, é, nós não vamos ser um país de primeiro mundo se a gente não valorizar a educação, cara. Nós nunca vamos chegar lá, Porque sem sem o ensino, sem a educação, é, nós não nós não pensamos, né? Nós é, não, não questionamos. Usar
0: os direitos, os deveres, né? Você não consegue. É, é, saber até onde você pode chegar e... É. Por que não ter estudos, né? Porque as pessoas podem mandar, né? Não ser você o tempo todo. Sim. E você tendo uma qualificação, você consegue já expor, né? Você consegue, igual você falou, pensar, é, raciocinar, fazer a diferença, né? E questionar. É, é questionar, né? porque... E, eu, e questionar não tem nada a ver de discordar, né? Não, é. não aqui questionar é debater isso. né você perguntar você querer
1: saber porquê né isso a gente vê na vida é tanto na vida profissional quanto é, na vida religiosa né a gente vê que hoje é, nós hoje estamos estamos tão divididos né os os cristãos os evangélicos a o, o, o protestantismo evangélico está tão dividido que é, a gente deixa de considerar aquele que não tem a mesma placa do que é a minha placa. É, é, às vezes, é, pulverizou tanto que as pessoas, assim... Às vezes, ela não tem o conhecimento dela é tão pequeno que ela acaba é, formando um grupo de pessoas que também não entende da, 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 daquele livro que é tão importante, né? do livro, que é, da Bíblia que é importante para a gente. Ela não entende. Por quê? Porque o líder dela não entende. O líder dela também não foi preparado para aquilo. Né? Eu sei que tem a questão de Deus né, envolvido nessa, em toda essa, essa, essa questão. Né? Mas a formação ela é importante. Né? É importante você estudar, você se preparar e, e para ensinar. Né? É, alguém é, teve um, um líder cristão até um americano que ele fala que, ele esteve aqui no Brasil há muito tempo ele fala que é, aquele professor que deixa de estudar ele perde a oportunidade de ensinar Nossa. e é isso é, essa é a base mesmo se você parar de estudar você vai perder a oportunidade que você tem de ensinar porque você não não consegue ensinar se você não se prepara, se você não estuda, se você não busca aprender, né? Então, o, o professor, o, o pastor, o líder religioso, qualquer... Eu sei que a empresa hoje tá, As empresas, sim, elas investem mais né no, nos líderes, né naqueles que estão a, no gerente, no líder, no gestor. Mas, assim, às vezes a igreja ainda ela ainda sofre com isso, né? E o meu grande medo hoje, Marquinhos, é o fundamentalismo. É, é o que eu falei na semana passada, numa das minhas falas aqui, é, que eu falei, que a gente até colocou no, no ar semana passada, né? que a gente é, nós ficamos chocados com a questão religiosa hoje, que aqui é a religião que mata, né? em nome da religião, em nome de, de um Deus. né? Então eu fico muito triste com isso, sabe? de saber que existem pessoas no mundo que matam, crendo que ela está fazendo algo de Deus, mas ela está matando o seu semelhante, o seu
0: povo, e ela está matando. É igual falar que vai para o inferno, né? A gente não tem esse poder, né? As pessoas falam, oh, essa pessoa vai para o inferno. Ué, a gente virou Deus, a gente virou justo, nós não somos justos, né? Alguém que é justo que se Sim. fez por nós e, e mesmo assim nós não merecemos, né? Mas ele se fez. É. E Tanta gente a gente ouve no, no serviço, eu ouço direto, é pessoas que falam ah, que ela lá vai para o inferno, que ela lá vai para pro... o... Isso tá é conde... fundamentalismo. Que lá já está condenado, que é. lá não tem mais jeito. E...
1: O fundamentalismo está na, tá na rede social, né, Marquinhos, é o que você estava falando. Esse é o fundamentalismo, você não aceita a ideia do outro. Se você fala uma opinião diferente, você já é taxado, você é demonizado, você é isso, você é aquilo. Então há um julgamento, há um pré-julgamento, um julgamento e há uma condenação, né? se ela se as pessoas não pensam igual a ela. Então isso é fundamentalismo, é a raiz do fundamentalismo. E há o fundamentalismo cristão, o fundamentalismo religioso é, do cristianismo. É triste hoje. Né? Né? então a gente vê que as igrejas é, existem hoje muitos cristãos que acreditam ser melhor do que as outras pessoas e julgam que condenam as outras pessoas né? aquela ideia de, de mundo mesmo, né? a ideia é que existe o mal e o bem e que eu estou do lado do bem e aquele fulano está do lado do mal e eu condeno ele já Então isso me dá medo hoje, me dá muito medo e eu não sei realmente é algo que eu ainda não sei e, e eu acho que a pandemia, ela nos dá, é, nos deu essa oportunidade de a gente repensar. É, pelo menos a, a mim e a, a quem eu acompanho, aos meus líderes, é, eu tenho questionado, eu tenho eu tenho falado da gente reavaliar. É, reavaliar o nossos, nosso sentido de igreja, nosso sentido de comunidade, nosso sentido de cristão, de ser cristão, de... É, de fé hoje qual é o nosso sentido de fé porque é que eu estava falando antes a gente é, é importante você ter disposição você se lançar e dizer não, eu vou fazer a minha parte eu, eu creio que essa é a base para todos nós, deveria ser essa dizer, não, eu vou fazer a minha parte e, e a Bíblia fala né faça a tua parte que eu te ajudo isso eu nem sabia disso, nem sabia quando eu eu comecei a falar isso, eu nem sabia disso, nem não tinha ouvido essa palavra, mas eh é, é bem isso mesmo é, faça a tua parte né faça a tua parte que eu vou te ajudar né isso é isso é uma das minhas bases eu acredito que se se a gente é, parasse de murmurar às vezes parasse de de olhar para o outro, a condição do outro. Eu sei a questão de que é, é, existem desigualdades, e eu tenho que olhar e tenho que ver a desigualdade, eu não posso pensar nessa questão, e eu não, é, não bato nessa questão da é, é, você deve fazer somente é, uma, uma disputa. Né? O mundo é uma disputa e você tem que ser melhor do que o outro. Não, eu, eu não, não não sou disseminador, e eu não 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 propago a ideia da meritocracia, porque existem desigualdades que eu tenho que olhar, desigualdade. Eu não posso querer comparar todas as crianças, que as crianças não, não vivem no mundo igual, elas não recebem a mesma coisa. Então eu não posso pensar que todos têm que buscar somente pelo mérito delas, elas têm que ter as mesmas condições. Primeiro, elas têm que ter as mesmas condições. E muitas não tem né? E muitas não tem Então, a minha filha, ela tem um computador na ca... em casa, que eu, eu, às vezes dá, dá problema, eu, eu vou lá, eu tento arrumar, eu tenho que fazer, eu tento melhorar para ela estudar, para ela ter o melhor. Ela consegue, ela tem um computador. Mas eu sei que tem muitos coleguinhas dela que não tem um computador em casa. Então, eu não, não posso julgá-los iguais. Então, é, essa é a questão. Mas é, essas crianças, elas, elas precisam ter... Olhar para alguns exemplos, para alguma identificação, e aqui eu é, deixo essa questão é a importância do seu trabalho, a importância do, do canal, né, da história, dessa, dessa identificação. O que você falou no início, talvez você não tenha alguém para se identificar. Talvez eu não tive uma figura masculina na minha casa. Meu pai foi ausente porque ele estava trabalhando. Né? Quem foi a minha figura masculina? O meu patrão o meu amigo, o pai do meu amigo, que me levou para o meu patrão, para o cara que eu tive o primeiro trabalho. Foi a figura masculina presente. né? Mas, assim, é... então, as pessoas pudessem, que vão poder olhar para uma palavra, para alguém dando uma opinião, uma... uma... Dizer, olha, eu... eu... Eu fiz a minha parte, eu me dediquei, eu,
0: eu estudei, Passei olha... Passei dificuldades, mas não desisti, Mas não né? desisti é.
1: e eu, eu consegui, olha, eu, eu tive uma formação, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família. Não é, não é sucesso, Não é. você não precisa ter, as pessoas não precisam ter o, o mesmo sucesso... É, hoje também é, é algo bem marcante,
0: Mas sucesso né? não tem a ver com só, né? Exato. <risos> porque eu, eu acho que o sucesso maior é a pessoa fazer o que gosta e sentir bem. Sentir coisas bem. que hoje não tá. Um exemplo, tem gente tanta gente fazendo coisas é, por dinheiro. Aí a gente vê, só profissional culpa para lá Mas porcaria, por quê? Porque o cara não tá lá porque ele ama. Ele Sim. tá lá por causa do dinheiro. Sim. E aí que frustra, né? É aí que, cara, acho que o Danilo Gentili falou uma frase que é assim, ó, que faça o que você gosta que você nunca vai ter o que trabalhar.
1: Hum. <risos> é, é, uma frase bem antiga, é.
0: Faça ah. o que você gosta, que você e é verdade, uhum. cara, porque, um exemplo, quando você faz o que você gosta, não é forçado, pelo contrário, é prazer. É prazeroso. A sua, a sua vida diária é diferente porque você faz o que gosta, né? Agora, quando a pessoa não faz o que gosta, cara, é triste. É,
1: é infelizmente a sociedade ela mede o teu sucesso pelo teu carro importado, né? Pelo teu carro, casa pela casa, casa é, é, é Pela tua conta bancária, pela pela roupa que você veste, elas medem ela é, é, essa esse sucesso. Mas não é desse sucesso, é desse sucesso que você falou, né? De você é, chegar lá e dizer eu, eu consegui fazer, eu tenho, eu, olha, eu, eu, eu me formei, eu, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, ah, eu estou pagando minha casa, eu tô, estou tô conseguindo isso, eu, tô conseguindo fazer. eu tenho meus filhos estão estudando. Tão fa... Então, assim, é, é... às vezes é pequeno, né? às vezes são coisas pequenas que os outros vão dizer, ah, não, isso aí, mas para a pessoa é aquilo ali, é, é o sucesso dela. Oh, não né? tem a
0: melhor TV aqui, ó, mas é a TV que eu tenho aqui. Exatamente. Eu quero ter uma melhor? Quero ter uma melhor. Isso aqui não é o melhor microfone para esse tipo de podcast. Uhum. Mas é o microfone que eu tenho hoje. Exato. E você está fazendo. Estou fazendo. É o que o meu irmão falou. É Faz com o que você tem. Exatamente. Isso é sucesso. Uhum. Sucesso não é eu ter tudo para fazer. Né? Ou é... Esperar ter tudo. Ter, é, é, sucesso é você conseguir fazer aquilo que você tem em mãos e ser feliz né? Sim. é igual quando você vai dar aula, cara, nem todo mundo vai ter um instrumento bom e o instrumento é bom, é bom, um instrumento muito bom, é muito bom só que o aluno não precisa ter um instrumento bom para você fazer a diferença, tem uhum. alunos que tocam e não tem um instrumento e o que fez ele tocar? porque ele se dedicou é o que ele quer. Sim. Ele já é um sucesso. E o sucesso não depende dele ter o instrumento ou não. Seria bom? Lógico. Seria fundamental para treinar. Mas ele já é um sucesso. Exato. Conseguindo vencer. né? Uhum. E hoje é muito triste, pastor, porque a gente ouve pessoas que... Cara, frustradas. Pessoas com grandes talentos, mas não estão fazendo o que realmente deveriam fazer. É, que nasceram para fazer.
2: Uhum.
0: Faz, às vezes, por por dinheiro. Sim. Fazem outras coisas, né? Por dinheiro e aquilo que elas deveriam,
1: elas não fazem. Não fazem. É. É, então... Seria. Mas a gente... É, é isso, a gente é um aprendizado, Marquinhos. Eu, eu sempre tive isso comigo porque, assim... É, já fui desafiado a, a fazer algumas coisas. e Eu disse, não vai chegar o momento certo de fazer sabe é, e assim creio muito nessa questão da gente fazer é, aquilo que é, que vem à nossa mão e, e Deus vai nos ajudar a fazer aquilo que a gente não pode fazer né Faça isso a tem, sua tem parte. a ver é isso tem a ver o nosso conceito de fé tem a ver que nosso 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 conceito de crença né? Tiago né? Tiago diz né a questão da, da fé e, e, e e obras, né? Eu acho que tem, tem muito a ver fé e obras. Porque se a gente não se dispõe a fazer, a minha fé, ela morre. Né? A fé da gente não existe fé. né? A gente não se dispõe. Então, é, é fazer. É se dispor a fazer. Porque Deus ele faz aquilo que a gente não pode fazer.
2: Né? E
0: é isso. É isso aí, mano. Obrigado, tá? Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Não, que já ficou Aí, já tá ótimo. Deus abençoe, Pastor, obrigadão pelo carinho, pelo por ter aceitado nossa nossa nosso convite. Agradeço a Deus pela sua vida, a sua história vai fazer diferença na vida de muitos que vão ouvir, né? Vai ficar registrado aí. E essa é a ideia do podcast. Não é deixar a gente mais Igual o senhor falou com ego, né? História deixa o ego. Mas longe de nós ter montado algo pensando nisso, mas é de fazer a diferença na vida daqueles que estão ouvindo e ter um norte, né, para as pessoas que estão começando ou estão pensando em desistir, fala, puxa, olha aí. Não desistiram, Sim. né? E a Sim. história dessas pessoas estão sendo construída e se as nossas histórias estão sendo construídas, porque quem está nos ouvindo não vai conseguir construir, né? Pelo Sim. contrário. Basta acreditar, né? Ter fé. Obrigado, Deus abençoe. É, galera, estamos ficando por aqui, mais um podcast. Se vocês querem divulgar a sua empresa, sua loja, estamos à disposição no telefone 67992368365. E agradeço a Deus pela vida da minha esposa, que hoje está lá no os bastidores, fazendo tudo com carinho. E agora a gente vai detonar esse trem aqui, comer tudo. <risos> Obrigadão, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem na paz. Valeu. Até mais. E, e ela não sabe terminar. Obrigado. Valeu, galera. Até a próxima.